0: que puede que hayáis oído, puede que os suene, pero del que probablemente no sabéis mucho, que es el método PAO. ¿Y qué es el método PAO? El método PAO es un sistema que se utiliza para compactar aún más la información que se memoriza. ¿Quiénes lo utilizan? ¿Qué demostraciones se hacen del método PAO? Pues, por ejemplo, utilizan la gente, los magos, por ejemplo, que cuentan cartas que pueden memorizar barajas enteras de cartas en perfecto orden. Utilizan este sistema, este método PAO. Y vamos a ver primero cómo hacerlo con cartas. Y si os parece interesante, me lo dejéis aquí en los comentarios, en ebooks. Y, como digo, si lo veis interesante, veremos cómo extrapolar esto al estudio. Que, ojo, tiene muchos usos muy interesantes. Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. ¿Vale? Mola mucho. Además, también proporcionamos nuestras formaciones. Así que, si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor ni que hablemos sobre formaciones que ayudan a más de 3.000 personas, puedes unirte gratis. vale eh, Tendrás el enlace aquí abajo en la descripción de este episodio, de este programa, del podcast. Y sin más, entramos en materia, método PAO. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Este nombre tan, tan exótico. ¿Qué es? Pues es simplemente un acrónimo muy sencillo, PAO, que sería persona, acción y objeto. Y bien, ¿en ¿qué quiere decir todo esto de persona, acción, objeto? Es muy sencillo lo vais a entender muy fácil. Cuando nosotros hacemos una memorización, hasta ahora, cuando memorizamos varios datos, lo que hacemos es realizar una cadena. Hacemos una historia con el método Absume, una historia con imágenes absurdas, con movimiento, que nos llaman mucho la atención. Pero claro, si yo quiero memorizar varios datos... Tengo que ir uno por uno. Primero ocurre esto. Por ejemplo, primero hay un elefante rosa, después me encuentro con un cocodrilo que va volando y al final me encuentro pues, con una lata de refresco que baila. Esa sería la secuencia. Y una secuencia lógica en la que se va pasando del suceso A al B y al C. Tenemos que recordar tres escenas. ¿Qué tiene de guay? ¿Qué tiene de interesante el método Pau? Pues que... Podemos obviar, esto. Podemos obviar esto y simplemente utilizar una persona, una acción y un objeto para saber cuál es ese orden. Tenemos que saber cuál es el orden en cada momento. No, no tengo que estar pensando en esa secuencia. Sé que la persona de la imagen va a ser eh, la primera cifra o el primer dato. Sé que la acción que realiza va a ser la segunda y sé que el objeto que está usando es la tercera. Bien, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Vamos a empezar con ejemplos. Dicho esto, hay que saber, hay que conocer previamente el método Erigon. ¿vale? Tenemos que saber cómo convertir números en imágenes. Si esto no lo conoces, los primeros programas de este podcast están basados en el fichero mental y en el método Erigon. Así que si no sabes de qué te estoy hablando, te recomiendo que vayas a ahora mismo y escuches esos programas antes porque te van a dar la base que necesitas. Eh, si no, probablemente estés escuchando y digas ¿de qué está hablando este tío? A Javier se le ha ido la olla. No se me ha ido la olla, como decía Seldon. No estoy loco, mi madre me ha hecho pruebas. Aquí ocurre lo mismo, no estoy loco. Esto es cierto y es así. Pero si no conoces el método Erigon retrocede ahora, vale, da un pasito hacia atrás para tomar impulso. Bien, conocemos estas siglas persona, acción, objeto, conocemos el método Erigon. Dígitos del 1 al 9, recordad que vamos a hacer la prueba con cartas, ¿vale? con la baraja francesa de cartas, es decir, una baraja de póker. Números del 1 al 9 y luego lo que vamos a hacer es utilizar, ¿vale? vamos a utilizar unas siglas para los distintos palos. Por ejemplo, vamos a utilizar simplemente la inicial de cada uno, que sería PCTD. No en ese orden, ¿vale? Pero sería picas, corazones, tréboles y diamantes, ¿vale? Lo haríamos así, cada uno con sus siglas, la P para las picas, la C para los corazones, la T para trébol y la D para diamante. Bien, vamos a utilizar, entonces, en este caso vamos a usar, para cada carta le vamos a crear un personaje. ¿Y en qué se va a basar ese personaje? Pues en las siglas que, que se formen. Por ejemplo, recordad, tenemos las letras del 1 al 9, con el método Edigon. El 1, la T o la D. El 2, la N o la Ñ. El 3, la M. El 4, la C. El 5, la L. El 6, la S. 7, la F. ¿vale? Tenemos esas combinaciones de, tecla, de teclas, de números. Esa combinación de números y letras. Bien, pues por ejemplo... Para el 9 de picas, el 9 recordad que es la B o la V, pues el 9 de picas sería 9, la letra B, y las picas, la P. Tenemos las siglas B, P. Pues aquí, por ejemplo, podemos utilizar de personaje a Brad Pitt, el famosísimo y rubísimo actor de Hollywood. Pues lo podemos utilizar a él como imagen, como personaje. Otro ejemplo, 9 de tréboles. Pues sería el 9, de nuevo la B, el trébol la T, BT, pues podemos utilizar a Batman, por ejemplo, personaje eh, doblado por por el compañero Claudio Serrano, que dice aquello de ¡Soy Batman! Pues <ríe> lo utilizamos, utilizaremos a, a Batman en este caso. Entonces tenemos nueve de picas, Brad Pitt, 9 de tréboles, BT. Siento la imitación de Batman, ¿vale? Lo siento desde ella. <ríe> Claudio, lo siento, no... <ríe> No me sale como a ti, compañero. Bien, volviendo al método. Tienes que ser flexible, ¿vale? Fíjate mucho de tu intuición a la hora de hacer los personajes. No hace falta que, que sea algo que esté muy, muy, muy eh, trabajado. Por ejemplo, Batman, simplemente tenemos la B y la T. O sea, no hay ni una M, ni una N. Eh, sé flexible. Con esas siglas... ¿Cuál es el personaje que a ti te aparece? Un personaje que tiene que ser lo suficientemente icónico, tiene que ser lo suficientemente memorable para ti. Si no, no vale. No nos vale utilizar los personajes de otros, porque a nosotros decimos bueno, a mí no me dice nada. A lo mejor Brad Pitt a mí no me dice nada, no sé quién es. O me suena muy poquito, o no tengo bien ubicado qué películas ha hecho o a qué se dedica. Pues ese personaje fuera. Buscamos otro. ¿vale? Buscamos otro, sin problemas. Entonces, Flexibilidad, ante todo. Ahora, tenemos al personaje que es la base. Tendríamos, pues para la baraja de póker, 52 cartas, 52 personajes que crearemos. Vale, una vez los tenemos, ya tenemos la P del método PAO. Nos falta la A, la acción. Ahora, cada personaje va a tener asociada una acción concreta. ¿Vale? Por ejemplo, Brad Pitt, ¿cuál puede ser la acción? Pues tiene que ser algo que sea icónico para él. Pues en este caso lo podemos poner a Brad Pitt actuando. Pero claro, la, el actuar en sí es algo muy muy sutil. Necesitamos una acción muy concreta. Que puede ser, por ejemplo, podríamos imaginar a Brad Pitt gritando. O lo podemos imaginar pues eh, haciendo algo un poquito exagerado. Lo podemos... Imaginar recitando a Hamlet con esa calavera en la mano y le está hablando a ella, ¿vale? Puede ser esta acción de actuar, ¿vale? Muy visualizable. Siempre es importante la visualización. En nuestro caso, vamos a utilizar que esté gritando. Bien, ya tenemos la acción. Y ahora nos falta el objeto. Pues podemos imaginar que Brad Pitt está actuando, cámara en mano, a lo Jesús Calleja en sus primeros programas o... Ace Neistat, cámara en mano, el brazo estirado y enfocándose a sí mismo en plan selfie, pues ese sería, eh, ese sería el objeto, vale, esa cámara. Entonces, persona, acción, objeto. Brad Pitt actuando a gritos con una cámara. Con Batman podríamos hacer algo parecido. Tenemos al personaje Batman. La eh, acción puede ser Pelear. Y el objeto puede ser el batarang. Estos, ¿Cómo se llaman? Esta especie de, de boomerangs con forma de murciélago que, que lanza. pues Puede ser eso. Puede ser un boomerang. ¿vale? Puede ser el boomerang o el batarang, eh, la lucha y Batman. Tenemos ahí el objeto, la, la acción y la persona. En orden inverso. Bien. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Ahora, yo tengo por cada personaje, por esos 52 personajes que tengo, los puedo representar de tres formas. Puedo representarlos por el propio personaje, por la acción o por el objeto asociado. Y os preguntaréis, Javier, ¿para qué narices quiero yo esto? Ya tengo mi personaje, ¿para qué quiero representar una carta con mmm, esta acción o con el objeto? ¿Para qué? Bueno, pues imaginaos que ocurre lo siguiente. Lo voy a hacer de una forma sencilla, con estas dos cartas, ¿vale? Para que se vea y se entienda mmm, clarísimo, meridiano, ¿vale? Que tiene que entender perfectamente. Pues lo que vamos a hacer es esto. Si yo tengo el 9 de picas, que era Brad Pitt, y luego el 9 de tréboles, y lo tengo que recordar en este orden, lo primero que tendré que hacer sería la persona, Brad Pitt. Y luego, como el 9 de tréboles está en la segunda posición, no utilizaría Batman, sino que utilizaría la acción, que en este caso sería lanzar un boomerang o un batarang. Entonces, la imagen sería Brad Pitt lanzando ese boomerang. ¿Mm? ¿Vale? ¿Entendéis la idea? Si, por ejemplo, si tuviese otro personaje que fuese, que fuese, por ejemplo, un, un futbolista, ¿vale? Por ejemplo. Y y su acción fuese chutar y un balón, pues si saliese en tercer lugar eh, utilizaríamos que que, eso, que Brad Pitt está lanzando un boomerang y con el boomerang le pega el balón. ¿Vale? O, está, o está lanzando un balón, vale porque realmente la acción es la de lanzar. El batarán ya sería el objeto. Entonces eh, Brad Pitt está lanzando un balón y lo está tirando con la mano. Así tendríamos el orden, sabríamos. Nueve de picas, nueve de tréboles y esa tercera carta. Bien, vamos a darle la vuelta. No sería el nueve de picas la primera, sería el nueve de tréboles. vale, Nueve de tréboles, nueve de picas. Es decir, Batman, Brad Pitt. Bien, pues empezaríamos con Batman. Y esta vez ya no lanzaría nada. Batman estaría actuando a gritos. Estaría actuando a gritos. Y si la tercera carta fuese eh, la que digo, la del futbolista, que no he pensado en ella... Pues sería actuando a gritos y le estaría hablando un balón. En vez de hablarle a, a esa calavera de Hamlet, le estaría hablando un balón o le estaría gritando un balón. Con esto, que consigo? Tengo en una imagen, no necesito hacer una secuencia, puedo tener una foto mental y ya sé que si está en esa imagen Batman gritándole un balón, sé esas tres cartas. Si está Brad Pitt lanzando un balón, Sé que es el otro orden de cartas. Entonces, con un vistazo muy rápido, memorizas facilísimo. Y esto, como digo, tiene, tiene muchos usos y muy interesantes que vamos a ver. ¿Vale? De hecho, hay, hay variantes del método PAO de, de las que hablaré, porque hay, hay adaptaciones muy chulas, además. Pero claro, a la hora de, por ejemplo, de memorizar una baraja de cartas, pues, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos sería pues utilizar. 18 imágenes. Con 18 imágenes sería más que suficiente para memorizar 52 cartas. En perfecto orden. ¿Vale? Con 18 imágenes. Vosotros que lleváis ya tiempo escuchando este programa, los que lleváis aquí desde el programa 1 o desde los primeros, sabéis que hemos memorizado grandes cantidades de información, que hemos utilizado palacios de la memoria o, re o la regla de la cadena para, para ir concatenando muchos datos. Pensad que memorizar 18 imágenes es muy sencillo. Es muy sencillo. Y, y más eso, que son imágenes, como digo, muy. Eh, muy fáciles. Imaginar a Batman gritándole un balón. En sí, es una imagen simple que se te queda fácil. Ahí ya tienes tres cartas. ¿Qué haríamos nosotros? Pues trabajaríamos, deberíamos de tener trabajado ya, un palacio de la memoria, en el que cada posición. Dentro de la habitación, cada objeto, cada posición, sea ese desencadenante en el cual ya aparezca la escena. Y lo único que tenemos que hacer es ir pasando escena por escena, es decir, ir recorriendo la habitación en el orden adecuado para ir recuperando todas esas cartas. Así que bien, os animo a que preparéis vuestros personajes, sus acciones, sus objetos... Que vayáis a poner una baraja de cartas, puede ser española, ¿vale? Seguís el mismo proceso, oros, bastos, copas y espadas, ¿vale? Seguís ese mismo ese mismo sistema y ya está, y empezáis a practicar. Ya veréis cómo os cuesta muy poquito, y de paso, os va a venir bien para impresionar a, a los amigos. Y más estos días que, que estamos aburridos en casa, Le podéis hacer una demostración incluso por, por Skype. Vale, puede ser un buen momento para desarrollar una nueva habilidad y bien, hasta aquí el programa de hoy, si este es el primero que escucha recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios, además en nuestra web www.escuelademmoya.com encontrarás mucho, mucho, mucho contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia yo soy Javier Muñiz, muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme una semana más aquí en Escuela de Memoria y te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa. ¡Adiós!